0: Velkommen til Øjeblikke af Guld. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Programmet er lavet i samarbejde med Nyhavn Rejser.
1: Velkommen til Øjeblikke af Guld. Du lytter til den tredje ud af syv podcast, der kommer ud til de fjerneste afkroge i verden. Mit navn er Benedikte Balling. I den her podcast skal vi på jagt efter folkesjælen og passionen i Sydamerika. Vi skal til Buenos Aires i Argentina, hvor tangoen danses i gaderne og på barne i bydelen La Boca.
2: Jeg oplevede at komme rundt om øh, mit gadejørne, og lige pludselig står der to øh, og danser tango og øh, masse tilskuere. Altså,
3: man kan jo ikke lade være med at blive smittet lidt af det, når man er i Buenos Aires. Øh, så der er jo rigtig mange muligheder for
1: at komme ind og prøve at lære dans tango. I Brasilien er der én ting, der går forud for næsten alt andet. De er vilde med fodbold, og det er nærmest synonym med den brasilianske folkesjæl. Vi skal med ind på lægterne på Madre stadion, hvor der spilles lokal opgør imellem Flamingo og Flamenensos. Her er der fest, farver
2: og forrygende fodbold. Alle vifter med det samme flag og så videre, og man kan bare se, at på et øjeblik, der er alt hverdag, det er bare glemt. Det handler kun om fodbold og om at hygge sig nu her.
1: Vi skal ud på inga -stien i Peru imod Machu Picchu og træde ind igennem solporten og se solopgangen. Her er en helt spektakulær udsigt over dale og bjerge. Øhm, og der er stille,
3: øhm, fordi du er ikke den eneste, der har den her, der mistet pusten ved at se det her syn. Så folk er bare stille. Og de står i flere minutter bare og
1: nyder udsigten. Skal man opleve den argentinske folkedans tango helt tæt på, at er Buenos Aires stedet, man skal søge hen. Dansen opstod her i 1800-tallet og var i begyndelsen en del forargelse, fordi den var så fysisk og lidenskabelig. Langsomt men sikkert blev tangoen acceptabel i løbet af 1900-tallet og har siden vundet indpas over hele verden. Rejseeksperterne Anne Grandal Lauritsen og Lasse Vest fra Nyhavn Rejser fører an i den lidenskabelige dans fra Argentina, der i 2009 blev fået til UNESCO's liste over verdenskulturarv. Altså, så kommer jeg gående ned ad gaden, og øh, begynder så lige pludselig at kan se,
3: at så er der er en, der svinger rundt. Jeg ser lige strejfet af en rød kjole, øh, og søger det sådan lidt, og øh, kommer så hen og ser det her par, der står og danser tango øh, udmødt på gaden og det får mig bare til at stoppe op og jeg tror jeg tager mig selv i at jeg står med åben mund og er helt fortaget af den her danser øh. og det var første gang jeg tænkte wow det skal jeg selv mere af øh,
2: og det er de ting som man oplever som, som gæst øh, i Ebonasajas øh, foregår på små gadehjørner øh, man vil også kunne komme ind i en butik og så høre øh, tango i baggrunden øh, så på den måde der, der fylder det meget
4: tangoen fylder rigtig meget for en argentiner fordi der er altså det der længsel og, og, og omsorg som for hinanden. Gennem tangoen kan man samles, og, og så har man et fællesskab, hvor man øh, snakker om alt muligt, og, og det, det virker sådan meget afslappende.
1: Fortæller Claudio Veltjes, der er født og opvokset i Boca i Buenos Aires, men nu bosat i Danmark. Claudia er stadigvæk familie i Argentina, og han besøger dem så tit, det kan lade sig gøre. Længsten for at komme tilbage til sine rødder, forsvinder aldrig, fortæller han, og ser her tilbage på tangoens begyndelse.
4: Det blev ekstremt populært i 1850-1900, til, til hvor der kom ekstrem mange immigranter fra Europa, blandt andet Spanien, navnet Spanien, og Italien. Og så kom mange fra Skandinavien dengang, som rejste øh, på grund af fattigdom og for sølykken i Sydamerika. Navnligt for Buenos Aires, Capital Federal, hvor Tango opstod i La Boca, som er en kæmpe. Øh, dengang var en af Argentinas største havne, hvor de store skibe fra Europa lå til.
2: Så er der jo alle de, de lokale milongas, som er der, hvor de lokale argentiner de, de går ud og, og, og danser. Man kalder det en slags klubber. Ja, det er typisk ret sent på aftenen. Det kan være fra kl. 10 og, og, og derefter. Så øh, møder man op i en, en milonga, og, og, og så går det lidt ud på at og, og danse. Øh, som, som, som turist på Buenos Aires, der er man velkommen til at komme ud og besøge de her steder. Og, og det kan også sagtens være, at der er en, der kommer hen og, og byder en op, og man kan få lov til at prøve at være med til at danse tango. Så, så det, det er meget, meget udbredt i, 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 i Buenos Aires.
3: Altså, nogle gange, når man ser... De lokale danser, så tror man måske bare, at det er sådan helt tilfældigt, men det er det altså langt fra. Der er forskellige danse og trin, man skal have styr på, man skal jo ikke træde hinanden over tørne. Og det kommer man så altså til med tangoen. Så, så jeg synes helt klart, at er man i Buenos Aires, så det er det en must at gå ind og prøve at få sådan en, en, en time eller to og lære dans tango.
2: Jeg prøvede at danse tango på, på en lokal Milonger, og det var en fantastisk oplevelse.
3: Det Desværre, man lige tror, det er det. Bare det at holde øjenkontakten. Altså, jeg tror vi alle sammen vi kender det der med, at man var yngre, og man skulle sidde og prøve at kigge hinanden i øjnene og se, hvem der kunne holde længst, holde, holde længst før man begyndte at grine. Og det skal du altså gøre igennem den helt dans. Altså, det er rigtig, rigtig svært. Samtidig, man skal styre på dine ben.
2: <laughs> den øh, den generthed, man, man kan have hjemmefra, øh, hvis der pludselig var en, der bydte op på gaden til en, øh, til, til en dans, øh, til en tango, øh, den, den, den har man ikke på samme måde, fordi vi er ligesom alle sammen i samme båd. Og, og det, man oplever på øh, ligesom Longa det er jo, at det er jo alle typer, som danser. Der er nogen, der først lige er startet, og, og som ikke danser specielt særlig godt. Og så er der jo øh, nogen, som danser helt fantastisk, øh, og, og som tydeligvis har gjort det siden, de var, de, de var små. Så lige pludselig er bare en del af det, og, og, og der er ikke nogen, der er, Alle synes, det er super, super fantastisk, at man har lyst til at prøve at, at, at dele deres passion for, for, for tango.
5: Tango-musikken, den kendetegnes jo ved, at den taler til følelserne. Nogen har sagt, at tango er en trist tanke, der danses. Men dansen, den står jo ikke alene. Det er musikken, der driver det hele.
1: Marie Værme er fra Sverige og spiller akkordeon. Marie har spillet tangomusik 15
5: år i mange forskellige konstellationer og har været meget optaget af lige netop den type musik. Den traditionelle tango er jo som et stykke popmusik, altså det er en A-del, en B-del, en C-del og tilbage til A. Og de varer som regel tre minutter. Og når de danses og spilles, så spiller man tre tango, og så spiller man så tre valse hurtig valse, og så har man tre milonker som en hurtig version af tango. I tangomusikken der bruger man jo øh, som regel to forskellige takter. Og det er 3 fjerdedels takt vals og så er det en øh, firedelt takt 4 fire 8 dele fire-fjerdedele som man øh, bruger. Og så er det et forskel i, på øh, tempo mellem en traditionel tango og en milonga. Øh, og den har mere øh, latin rytmer. Og det instrument, der står skarpest, det er jo bandonjonen. Uden bandoneon, ingen tango i et tango, typisk tangoorkester, så var det tre bander og så var det stryger, kontrabass, klaver Og nogle gange også lidt slagtøj.
3: Jamen, jeg tror ikke, du møder en argentiner, som ikke kan danse tango. Det kan godt være, at det måske ikke er det, der står højst på deres favoritliste, men jeg tror helt sikkert, at at alle har lært det. For det er, det er en folkedans, de er utrolig stolte af.
4: Og sangen betyder meget for øh, øh, sangskriveren og sang, sangeren, som Carlito Jardel, en af de største tango-sanger, sang tilbage i 50'erne, 40'erne og 50'erne, at Buenos Aires os. min elskede Buenos Aires, hvor han elskede at komme tilbage. Det var hans yndlingsby, og han udtrykte sig med nogle, en bestemt sang, hvor han sang, at øh, nu er jeg tilbage, og, og, og det går mig glad. Og så kunne han også synge om hans barndom, og kan du huske, hvordan det var, og hvad vi gjorde, og, og den slags, som får, lidt emotionelt, kan man sige. Det er sådan lidt en... en, en
2: en typisk ting, man altid siger om, om, om tango, at, at det er noget med passion, men, men, men det vil man opleve, hvis man først har prøvet at danse tango, så, så, så er der virkelig noget i det i, i forhold til bevægelser videre
3: Og det ligner lidt, at, at de to, der danser, at de op og diskuterer, at der er en vrede i dansen, men alligevel, så kan man bare se, at det er en kærlighedsdans. Øhm, og så er det lidt et spil omkring magt, øhm, fordi det er sådan lidt, nu forlader jeg dig, nu kommer jeg tilbage, og nu følger jeg efter dig, men nu gør du ikke helt, som jeg siger, så nu går jeg. Så det er hele det der skuespil, der er i dansen.
2: Det, det er jo fantastisk, fantastiske, når man, når man møder folk i Buenos Aires eller i Argentina generelt, at, at man kan være sikker på, at man får mening mening, De skal nok fortælle, hvis noget er skidt, og de skal fortælle, hvis der er noget, der er fantastisk. Og, og den der passion og, og, og lidenskab, temperament, det, det er også det, som i sådan grad kommer til udtryk ved, ved tangoen. Så jeg ser sådan en katalysator for, for, for deres liv og deres dagligt.
3: Øh, jeg tror, jeg lærer tre trindler, så der.
2: Det er fantastisk ved sådan en aften i en lokal milonga i Buenos Aires, det er jo, at selvom man har fået et glas uh, godt rødvin, eller to uh, argentinske rødvin. Uh, så uh, når, når aftenen er slut, så er man jo uh, helt fyldt af eufori, og, 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 og nyder bare, uh, som om man uh, er med, med alle de andre, hvordan aftenen har været, og folk er glade, og der er en fantastisk stemning, som om man er ude og spille en god fodboldkamp. Uh, folk går, om, uh, går, går hjem med i godt humør, og smilende, og omfavner hinanden, og, og, og glæder sig bare til, til næste aften, de, de impulsivt går ned i en uh, Milonga og danser med enten deres kæreste mand, kone eller bare nogle gode venner fordi det er jo sådan, en bliver danset
3: Jamen det var sjovt, altså du er fyldt med glæde Altså man bliver bare glad Når man hører musik og dans øh, Men jeg var også udmattet på den gode måde Fordi det havde været hårdt Og man kommer altså til at småsvede lidt
1: øh, Så man skal ikke gå og på det Men det var sjovt Det var det Man kan godt få det indtryk, at befolkningen i Rio de Janeiro i Brasilien lever og ånder for kun to ting. Det ene er, når Rivesborgmester overgiver nøglerne til Kong Momo, der så regerer byen i løbet af de tre dage, at karnevalet varer. Det andet er, når der spilles fodbold. Fodbold er en stor del af brasilianernes identitet, og landet har da også leveret den ene verdensklasse fodboldspiller efter den anden til den internationale fodboldverden. Lasse Vest fra Nyhavn Rejser var så heldig at komme med ind på et af verdens største stadions og opleve fodbold og brasilianerne helt
2: tæt på. Jamen, vi var på copacabana stranden og nød det fantastiske vejr, og jagtede nogle, nogle unge gutter, der er rundt og spille fodbold og kommer i, i, i snak med, med et par, der ligger ved siden af os og, og, og slapper af i deres frokostpauser. Og vi kommer til at snakke med fodbold og øh, en time senere, der står jeg op ved en øh, bladkiosk og er i gang med at købe billetter til, øh, til lokalopgørt mellem flaminker og Fluminense, som måske er det mest ultimative i Rive. Øh, vi kommer ud til Marta Cana, sammen med, med, med part her og øh, oplever den her fantastiske stemning med flag i, i røde, sorte, grønne farver for de to hold. Æ, unge drenge, der løber rundt og hjælper bilerne på vej for et par håndører, Æ, og vi kommer ind på, på stadion og mærker det her brøl Æ, med forskellige fangrupperinger og, og ø, sang og glæde. Enorm smitten. Jeg ved, alle, der har været på Marta og set fodbold, de, de, de har den samme følelse af fantastisk glæde at se, ø, se spiller løbe rundt og og osv., videre, man bliver kysset af en aboperson uden man kender dem, fordi de er, de er super, super glade over, at der Score. Det sådan ting det er fantastisk.
1: At fodbold ligger alle brasilianernes hjerte nært, fortæller det her klip med en brasiliansk fodboldkommentator med alt tydelighed. Det stammer fra kvartfinalen under VM i 1998 i Frankrig, hvor det brasilianske landshold mødte Danmark. En af de spillere, der var med på holdet dengang og har spillet imod Brasilien to gange, er Søren Kolding. Fra et lille baglokale i sin smykkeforretning, der ligger på strøget i København, sidder den 45-årige Søren Kolding nu og ser tilbage på, hvordan det var at være oppe imod så stort og ikonisk landshold som det brasilianske.
0: Det brasilianske fodboldlandshold er, er for en, en dansker og måske resten af verden også et af de aller, allerbedste og allerstørste landshold. Fordi for dem er det bare en kæmpe fest, har man en fornemmelse af og øh, komme til... Øh, til VM. Og nu er det danskerne, som, som vi skal banke lige om lidt, men du fornemmer den her glæde og stemning ved også at se. Øh, du blev næsten båret hen på vejen i, i, i bussen af brasilianske tilskuere, som danser og huer og vejer øh, på vej hen til stadion. Så en, en, jeg husker det som en, en utrolig stor oplevelse og på ingen måde øh, ond stemning eller noget tværtimod. En masse mennesker, der glæder sig til at komme til en kæmpe fodboldfest.
2: Jamen altså, i, i, til at starte med, når man sidder på stadion, så, så sidder man lige og jagter, og man er helt klart turisten, der er på besøg i, i deres øh, kan man sige, baghave. Øh, men, øh, men efter fem minutter, øh, der, der er man jo med. Da, da, der er man bare en del af de andre Man, man begynder at vifte med, med den samme øh, flag, øh, som, som alle andre, øh, og, og som er man en del af den gruppering, man sidder i og, og, og synger de samme sange, og så videre, selvom man ikke helt kan øh, det samme sprog. Men, øh, men, ja, men en del af det, og det er man i de 90 minutter, som kampen den anden foregår. Jeg tror, at
0: fodbold fylder rigtig meget for, for brasilianere, fordi at de selvfølgelig har skabt nogle af verdens allerbedste spillere. Og for, for rigtig mange brasilianere tror jeg, at det er en, en vej ud af, af, af en hård tid i det daglige. De har de her fodboldspillere, de kan kigge op til, og, og dem, der selv spiller, drømmer selvfølgelig, ligesom jeg selv gjorde der med Lille Dreng, om at blive ligesom pilet.
2: Man sidder der på, på, på byen øh, som, som den her lille person, blandt 80.000 øh, fuldstændig passionerede øh, tilskuere, og øh, spillerne kommer på banen, og, og de samme øh, sange bliver sunget, og, og man, man kan bare se, at på et øjeblik, der er alt øh, hverdag, det er bare glemt, det, det handler kun om fodbold og om at hygge sig nu her, øh, og... Øh, bliver der skudt et mål, øh, som vi oplevede, at der bliver gjort tre gange, at øh, Nabo. Øh, personen ved siden af venner som og krammer der og, øh, og lige pludselig så har man noget til fælles. Man har fodbold til fælles, man kender dem, ikke, man, men øh, man nyder bare at,
0: at være i den her kulisse. Brasilien leverer jo stjerner på samlebånd, og mange af dem bliver, bliver jo ikoner og kæmpe, kæmpe idoler for, for hele verden, og selvfølgelig også det, det brasilianske folk. Øh, og det tror jeg er, fordi de kan noget helt specielt. Noget af det, som er aller, aller i fodbold, det er, nogle, det er at lave mål, det er at lave driblinger, det er at lave gode detaljer, at lave lækre finder, som er det aller, aller sværeste. Jeg tror, vi alle har prøvet at spille fodbold på et eller andet niveau, og ved, hvor svært det er at lave de her detaljer. Men brasilianerne får det til at se så legne let ud. Og, og derfor tror jeg, at de, at de bliver ikoner, fordi de, de, har, de har noget rytme i sig, som, man, som vi andre kun kan drømme om en dag at og, og, og få, fordi de får det til at se så legende lidt ud, deres glide med bolden, deres aflevering, deres driblinger. Øh, og, og derfor tror jeg, at de, at de kan skabe fodboldspillere af verdensklasse på samme bold. Det fascinerende ved sådan en
2: oplevelse, som, som, som jeg havde her i Rio, det er at, 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 at de fortælle alt om Brasilien, om hvordan de, de går op i deres ting, og hvordan de så meget gerne vil have, at, at vi andre også oplever det samme, og, og mærker det, som, de, som, de, som, som også gør dem glade. Og det er derfor, fordi for mig, der er Brasilien et virkelig autentisk sted at være, de, de er virkelig, så, som de er. Altså, de skal nok fortælle dig, hvis der er noget, de er
0: med, men de skal så for også fortælle dig, hvis der er noget, de er super, super glade for. Ja, kampen mod Brasilien udvikler sig så, at vi jo desværre taber øh, 3-2. Øh, og når man sådan her kigger tilbage mange, mange år efter denne her kamp, egentlig sidder med en, en blandet følelse af stolthed. Og, og, og det med at være meget over, at vi rent faktisk tabte den kamp, fordi man har måske aldrig været så tæt med et dansk lønthold og faktisk komme i en vm semifinal Efter kampen, der. Der ventede vi lige på, at
2: de mest hardcore-fans, de havde forladt stadion, inden vi begav os ud i, i Rivas natteliv og sluttede aftenen af med et par cabriniers og, og med det par, der havde været så søde til at tage os med derude. Så alt i alt en fantastisk dag i Rive. Kampen, som jeg så på, på Marte Knar mellem Flamingo og Fluminense, den endte så med, at Flamingo, som, som den gruppe, jeg var med, de også holdt med, at de vandt 3-0. Så, så det var en god aften for, for det afsnit, jeg sad på.
1: Nu lægger vi fodboldstøvlerne på hylden, tager vandreskoene på og går i indkærnes fodspor imod Peru, som ligger i den vestlige del af Sydamerika. Lige gyldigt, om du befinder dig i Lima eller Andesbjergene i Peru, kan man fornemme, at det er et folkefærd med stolte rødder, der går langt tilbage i tiden. For folkesjælen i Peru ligger i deres historie. Største del af befolkningen i Peru går stadigvæk rundt med den meget karakteristiske folkedragt, fortæller Anne Grandal Lauritsen fra Nyhavn Rejser. Det er der er altså specielt ved de her folkedragter. De her skarpe
3: farver, de her øh, øh, skarpe røde og blå og gule farver, at øh, man, man får næsten helt smilen smil på læben, når man ser en af de her lokale, der går rundt. Øh, og det er så langt fra den vestlige verden, fordi jeg, jeg tror, det er meget sjældent, at man oplever, at man går i gaderne i København, eller i en by i Jylland, og, og, og ser en gående i en dansk folkedragt. De, de, igen, de er det her stolte folkefærd, ikke kun af deres land, men også af deres historie omkring hele Inkariget og historien omkring det. Øhm, og man kan jo sige, de er jo så også blevet belønnet med det, at, at Machu Picchu er blevet en af verdens syv øh, vidunder. Det er jo et kæmpe, Øh, massivt øh, bygningsværk, som øh, Inkerne byggede.
6: Nu skal man lige tænke på, at der har været mange inga Og en af de rigtig store inga som hedder Pachacutiq, det er ham, der begynder at lave de store erobringer. Så inga faktisk strækker sig fra det sydlige Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, en del af Argentina og en del af Chile
1: fortæller den 70-årige antropolog og arkeolog Inge Schellerup, der er tilknyttet etnografisk samling på Nationalmuseet og specialist i inka kultur Inge har rejst i Sydamerika over 50 gange, derfor har hun også fået tilnavnet inka Inge, mens andre bare kalder hende for den danske Indiana Jones, fordi hun har brugt det meste af hendes arbejdsliv på at finde gamle ruinbyer i Sydamerika. Patjakutik. synes, at han skulle have øh, nogle pæne steder, hvor han kunne komme faktisk som
6: ligesom landsteder. Så han beslutter at bygge flere landsteder, hvoraf Machu Picchu er et af dem. Og Machu Picchu bliver bygget fra omkring år 1475. Og det ligger jo i et fuldstændig vidunderligt sted i det, der hedder Seja de
3: Montaigne, som også betyder djongelens bryg. Og måden man kommer der til, det er jo øh, den kendte Inkasti, som øh, tager fire dage at gå. Øh, heldigvis i dag har man så formået og kan lave helt ned til to-dagsture og dags dagsture for at komme op og se det. Men når man går øh, indkastien øh, eller nogle af de andre stier, som fører til Machu Picchu, jamen øh, den sidste dag står man jo op øh, midt nat øh, og går det sidste stykke og øh, går ind igennem solporten. Og når man når solporten, jamen så passer det typisk med, at øh, solen er ved at op. Og så kommer man lige over en lille forhøjning. Øh, og så åbner der så bare den her massive inca og som står så perfekt i dag, øh, at det eneste, der nærmest mangler, det er det, det tæne, øh, som jo efter så mange år selvfølgelig er forsvundet. Machu Picchu betyder i virkeligheden det gamle bjerg.
6: Og det ligger mellem to bjergtoppe, ligger på en sadelryg, Machu det gamle og Wajna det nye. Machu Picchu blev opført ud fra en helt fastsat byplaner. Det var et astronomisk sted, det var et religiøst sted, det var et kongeligt sted, og det var et sted for embedsmændene. I dag har man faktisk fundet ud af, at det kun er 40 procent, man ser af Machu Picchu. 60 procent ser man ikke. Det er dræningslag af forskellige lag af sten og underjordiske kanaler, der simpelthen har skulle føre vandet væk. Hvis Machu Picchu ikke var blevet bygget på den måde, så var det simpelthen faldet sammen, fordi det netop ligger i djungen og hvor der er mindst til 3000 mm vand hvert år. Så de har haft nogle enestående arkitekter og ingeniører til at opføre selve stedet. Jamen altså,
3: når du når den der ved solopgang, så... Øh, man ser jo det sådan lidt i sådan noget... Jeg vil ikke sige tusk mørke, fordi det er jo blevet lyst, men sådan lidt øh, skumring, øh, som vi kender sådan lidt, når mosekonen brygger hjemme. Øh, men så stille og roligt, så kommer solen jo hen over bjergtoppene, og øh, for hver minut, der går, når den jo længere og længere ned, og så begynder farverne jo virkelig at spille igennem. Øh, den har lidt den her øh, orange-morgenglød farve, øh, og samtidig med har du den her blå himmel, Øh, og ikke nok, med, når du står og kigger på Machu Picchu, så har du bjergkæden og bjergene om i baggrunden. Men samtidig med, så kommer solen stille, stille frem øh, over sådan en bjergklippe. Så det er, øh, det er for vildt. Det
6: er det. Machu Picchu blev bygget, fordi enkelherskeren Pachacutec havde fundet et fantastisk sted til at bygge området, indkaldte sine arkitekter ingeniører til at se på det først, og derpå blev denne fuldstændig eksakte byplan lavet, og man gik i gang med at nivellere området, bygge hele den underjordiske del, som var alle disse dræningslag af sten, og ovenpå så byggede man jo selve de forskellige dele, der var til den kongelige del, præsseskabet, embedsmændene og så landbrugsterrasserne.
3: Da jeg så mig til picture, jeg tænkte bare, nej, 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 jeg har set alle de her billeder, men man kan, man kan slet ikke forestille sig, hvordan det er i virkeligheden. Altså, det er noget, der skal opleves. Man står der, og... med helheden, det får du aldrig med på billeder. Du får aldrig med på video. Fordi det her med, at du kan mærke luften, og du kan mærke øh, suset, øh, så du får den her... Øh, helt naturlig... Øh, mister man bare pusten, og... Jamen, det er overvældende. Altså, det er virkelig overvældende, når du, får det, når du får det første syn af Machu Picchu.
6: Man havde ikke noget penkesystem. Der var ingen penge. Alt det foregik ved naturlig økonomi. Så det vil sige, at når en kan beslutter sig for at bygge sådan noget som Machu Picchu, så siger han simpelthen måske til en befolkningsgruppe, nu kommer I her og arbejder så også lang tid for mig for at opføre det her sted. Det var, som man jo også tit har tit sagt i Danmark, noget for noget, og det gjorde man netop ved at afholde nogle kanonfester for dem, som arbejdede for indkærende. Og man har netop i nogle af disse administrationscentre fundet et hav af keramik, som viser, hvordan de er blevet beværtet og ikke mindst bedrukket, fordi de simpelthen jo måtte gøre noget til gengæld. Og det gjorde man ved at afholde disse
3: fantastiske fester, hvor de fik alt det at spise og drikke, som de ude kunne. Og der er stille. Øhm, fordi du er ikke den eneste der har den her der har mistet pusten ved at se det her syn, så folk er bare stille og de står i flere minutter bare og nyder udsigten, nyder indtrykkende morgenbrisen der kommer ind over der øhm, at solen bare lige så stille varmer hele paladset op og, og nu starter der en ny dag. Øhm, og det er lige før, når du står der i den her stilhed, at du lige frem kan se indkærne rende rundt dernede og begynde lige så stille at vågne op. Og samtidig med de her lammer der står og græsser og, og få det til at virke så naturligt og så, så, så livligt. Øhm ja, det, det er en oplevelse. Det er noget, der skal opleves.